0: Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Ráháker Andrea vagyok, és önök a Hit Radio-t hallgatják. Nagyon köszönjük mindenkinek a támogatást, köszönjük az aktivitásukat, és szeretném felhívni a figyelmüket rá, hogy továbbra is zajlik a Hit Radio média bárka projektje. Tehát ha bárki a YouTube-on nem találja meg a videóinkat, akkor nyugodtan keresse a Hit Radio-nak a honlapján, ahol elérhetőek ezek a felvételek, az én videóim is megtalálhatók itt de egyébként iratkozzanak fel a YouTube csatornáinkra, köztük az enyémre is, aminek a neve a műsor nevével egyezik meg, az Deep Stage, és a Hit Rádió csatornáira is. Nagyon köszönjük mindenkinek azt, hogy így is támogatnak bennünket, kommenteljenek, legyenek aktívak, mert ez mind segít nekünk abban, hogy kijátszuk az algoritmust, ami ugye megpróbálja a konzervatív tartalmakat lekorlátozni, annak ellenére, hogy ugye állítják, hogy ez nem így van. A mai műsorban több érdekes témát hoztam. Az egyik az, hogy Taker Carson a hétvégén nyilvánosságra hozta a Putyin interjút, és éhetetlen tömeg megnézte, ami azt mutatja, hogy az emberek igenis nyitottak arra, hogy a másik oldalt is hallják, akkor is, hogyha nem feltétlenül értünk vele egyet, de legalább tudjuk már, hogy mit mond az a másik, hogy az érvelésből aztán a végén kijöjjön egy kép középen. Szóval arról szeretnék beszélni, hogy mit is okozott ez az interjú előtte is, meg utána is voltak nagyon erős visszhangok a médiában. Aztán szeretnék arról is beszélni, hogy a Lakewood Church-ben, Texasban, Joel Austin gyülekezetében volt egy lövöldözés, az is ugyancsak a hétvégén, és hogy szerintem ez miért egy állatorvosi ló, és hogy miért van az, hogy ami összetartozik, az össze is nő. És hát a végén pedig szeretnék arról beszélni, hogy valóban ki fog-e lépni az Egyesült Államok a NATO-ból, ugyanis ezt mondja John Bolton. Trump korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója, ugyanis Trump egy kampányrendezvényen beszólt a NATO-nak, és elmondta, hogy mindenki virítsa a 2%-ot a védelmi büdzséjére, annak megfelelően, ahogyan ez korábban is a nato megállapodás volt. Szóval érdekes helyzet alakult ki, és a sajtó is utána nagyon-nagyon érdekes volt. Tehát szerintem nagyon jók a témák, érdekesek, és remélem, hogy ezzel itt tudom tartani önöket egészen a műsor végéig a hangszórok mellett. Szóval jó szórakozást kívánok, és bele is vágunk a hírelemzésbe. A hétvégén végül kikerült az X-re Tucker Kárszon Putyin interjúja, amivel kapcsolatosan a főáramú média már azelőtt mindenféléket mondott, hogy egyáltalán megnézhető lett volna, még az sem volt biztos, hogy egyáltalán a Tucker Carson meg is csinálja ezt az interjút, tehát lehetett volna egy mém is az egész, hogy oda megy Moszkvába, vagy úgy tesz, mintha Moszkvába lenne. Ugye beszélt róla már korábban, nyilván beharangozza a nagy eseményt, hogy sikerült végül leegyeztetni, hogy Putinnal le tudjon ülni egy pár órára beszélgetni a Kremlben, de közben azért bement boltokba, hogy bizonyítsa, hogy igazából az oroszok ugyanúgy hozzájutnak az élelmiszerekhez, mint ahogy elvileg az amerikaiak is hozzájutnak, és hogy nem rosszabb a helyzet a hiányok terén, mint otthon. Nyilván azon kiakadt a főáramú média, hogy a konzervdobozokon lopásgátlók vannak, de hát ez egy kulturális kérdés inkább, nem az a kérdés, hogy van-e konzerv, hanem hogy lopásgátlóval kell ellátni. Tehát ezek alapvetően akár, ha innen nézzük, akkor Franciaországban is lehetnének, mert ugye azért a migráció az elég rendesen megkeseríti a vegyesboltosoknak az életét, meg a nagy szupermarketeket is. Tehát azért ez mondjuk lehetséges, hogy ez egy kulturális téma, de azért nem bizonyítja, hogy élelmiszerhiány meg áruhiány van Oroszországban. És hát ugye sokat gondolkoztak előtte a megmondó emberek is, hogy mi fog történni, hogy most kivel fog beszélgetni, mert ugye két esély volt, hogy vagy Putyinnal, vagy Edward snowden aztán a nagy felháborodás nyomán lehetséges, hogy egy kicsit mégis más lesz a kép, hogy nem vagy, hanem és, és aztán meglátjuk, hogy Edward Snowdennek is szentele kettő órát az X. Szent elkárszon. Ugye hétfő reggel van, ma reggelig 194 millióan nézték meg a Putin interjút, ami azt mutatja, hogy a nép az ki van éhezve a másik oldalnak a véleményére is, legyen az akármi, és annyira fáradt már az egyoldalú tájékoztatástól, hogy egy ilyenre azonnal ráveti magát, és ugye Tucker Carson hű a saját nevéhez, nem csak beharangozta, hogy lesz interjú, hanem lett is, felrakta az internetre, és aztán nyilván olyan hatással volt rá, hogy több ilyen rövidelemzés is van utána a Tucker Carson csatornáján, amiben, úgymond azokat a hatásokat fejtegeti, amivel az egész beszélgetés így volt rá, meg az, hogy alapvetően komolyan vette, amit Putyin mondott neki, és összeállt a kép a fejében, vagy legalábbis egy csomó minden igazolva látszik. Na most ehhez képest a főáramú média az most semmi más nem csinál, csak azt, hogy próbál különböző kivet mondatokat máshogy értelmezni, mint ahogyan azok elhangoztak. És ugye természetesen az arrogancia sem hiányzik, megjelennek ilyen cikkek, például az ABC News-on, hogy amit Putin Takel mondot mondott, néhol elvéti a nagyobb képet, és ez a cikk, ez most be fogja tömni ezeket a lyukakat. Tehát van valami újságíró, akinek ki sincs írva a neve, mert hogy ugye a szerzőre az van írva, hogy a Press, és akkor elővesznek mindenféle idézetet Putyintól, ami aztán utána megmagyarázásra került. Tehát például azt, hogy Putin elmondja, hogy ők kezdték a háborút 2014-ben, és a mi célunk, hogy megállítsuk ezt a háborút, de nem mi kezdtük 2022-ben, hanem ez egy, ez egy, ez egy próbálkozás arra, hogy véget vessünk neki. És ugye most itt magyarázzák a bizonyítványt, hogy természetesen Putyin arra gondolt, amikor 2014-ben Kitört a, kitörtek az avargások, mert uh, Viktor Janukovicsot lényegében uh, kilőtték a hatalomból, annak ellenére, hogy Janukovics volt a megválasztott elnök, és ugye de- tömegdemonstrációk voltak Kievben, és így tovább. És ugye a lényeget nem értik, amit ugye Putyin elmondott ebben az interjúban, hogy folyamatosan manipulálja a kívülről, bármilyen módon, akár titkosszolgálatokon át, akár más politikai kapcsolatokon keresztül, a nyugat azokat az eseményeket, amelyek egyébként Oroszországban és a környező országokban is történnek. Ugye Ukrajna az egy egyszerű megoldás, mert ugye a Európa szélső részén egészen könnyen hozzáférhető, és ugye nyilvánvaló, hogy az ukránok is akarták a nagy amerikai álmot, ami aztán most a rémálommá már változott a számukra. Tehát ugye nyilvánvaló, hogy a 2022-es februári eseményekre nem volt ilyen előzmény, nem voltak zavargások, de azért, hogyha valaki hallgatja a csatornámat, meg a hasonló csatornákat, ugye az ultrahangot például, vagy a rádiót, meg a pesti srácokat, akkor ott azért senki számára nem volt ez egy újdonság, hogy a nyugat manipulációja volt a lényeg, hogy az volt az, ami végül kiváltotta, hogy Putyin belépett a, az ukrajnai területre, és hát biztosítani próbálta azoknak a kisebbségeknek a védelmét, akiket egyébként senki nem védett meg. Tehát ez a hivatalos narratíva az orosz oldalról. Szóval ez itt teljes egészében kimarad. Akkor ugye a náci témák, az is, hogy természetesen nincsenek nácik Ukrajnában. Tehát az ABC News szerint ez egy teljesen fals és hazugság a végén. Tehát ez egy olyan kijelentés, aminek semmilyen valóság alapja nincsen. Na most azért, aki figyelte a háborús eseményeket, már pedig nagyon-nagyon sokan figyelték, és itt Magyarországon is rengeteg kiváló szakértőt lehetett hallani a témában, meg lehet a mai napig is. Azért az Azov az hát elég erősen hajaz a nemzeti szocialistákra, meg a, ezekre a különböző ilyen fegyveres csoportokra, tehát ha innen nézzük, akkor azért nem teljesen alaptalan, amit Putyin mond. De a lényeg az, hogy Ugye mindenki azonnal leárulóztatta carlson A legelején már még kise jött az interjú, már mindenki elkönyvelte, hogy hazajáruló, és hogy abszolút propaganda lesz, és tele lesz hazugsággal. De ugye az az igazság, hogy a szocializmusban is így volt, meg most is így van, hogy a, aki a valamivel megvádol valaki mást, annál meg kell nézni, hogy az illető az vajon nem maga is bűnös-e ugyanebben. pedig a főáramú nyugati média az olyan szinten hazudik, és olyan hihetetlen módon megpróbálja manipulálni az embereket, hogy az már szinte ilyen felháborító, tehát hogyha az ember csak úgy végig gondolja, hogy mi történhetett, és elolvas egy-két cikket, akkor azonnal látja, hogy ezek valószínűleg ilyen fizetett hirdetések, majd, hogy nem. Mert annyira távol áll sokszor, meg a magyarázat is attól, ami valójában a háttérben zajlik, és ugye pontosan itt van a a politikónak az interjúja is, vagy nem interjú, hanem a politikónak a magyarázata a Putyin interjúról, és hát itt is ott van, hogy végig rágják az első pont, amit meg akar cáfolni, mert ugye kilenc pontot cáfol a politikó. Putyin azt állította Tekel Carsonnak, hogy ő neki már elege van ebből a háborúból, és meg akar állapodni, és ugye a politikó azt természetesen tudja, hogy Putyinnak még nincsen ebből elege, és hogy még mindig szeretne tovább háborúzni. Aztán ugye a politikó azt is gondolja, hogy Putyin megpróbálta az amerikaiaknak a hitét aláaknázni a saját demokráciájukban. Tehát ilyen röhelyes próbálkozások arra, hogy hogy magyarázzanak dolgokat, amiket egy külső szemlélő, akár mi is itt Magyarországon, szinte agyértelműen be tudunk azonosítani. Tehát ugye Putyin azt mondta takár vagy legalábbis utalt rá, hogy alapvetően nem az emberek választják a politikusokat, vagy nem azok vá- irányítják az országot, akiket az emberek választanak. És akkor ugye Taker hogy pontosítsa a dolgokat, visszakérdezett, és azt mondta, hogy úgy hangzik, mint hogyha ön egy olyan rendszert írna le, amit nem a, a nép irányít, vagy nem a nép működtet, vagy nem azok az emberek, akiket megválasztottak ön szerint. És ugye Putyin úgy válaszolt, hogy ez így van, ez így van, ez nem attól függ, hogy milyen a vezetőnek a személyisége, hanem minden attól függ, hogy az elitnek milyen a gondolkodás Te Tehát ezt aki hallgat minket, az egyértelműen tudja azonosítani, hogy van egy háttérhatalom, akár a pénzemberek, akár ki lehet ott a háttérbe, aki megmondja, hogy mi fog történni, és az fog történni, és azok az emberek, akik ott vannak a szemünk előtt, azok a legtöbb esetben egyáltalán nem azok, akik a valódi hatalmat gyakorolják. És hát ez egy ilyen eléggé vérszegény próbálkozás arra, hogy most ezen így felháborodjunk, hogy a demokráciát az teljes egészében ki akarja venni az embereknek a kezéből, Putyin és el akarja venni a hitüket benne, hát akinek van bármi politikai érdeklődése, akár az Egyesült Államokban is, ott a patriotizmus én nem engedi meg egyedül, hogy mondjuk hangosan kiabáljanak az egész demokratikus rendszerrel kapcsolatban, ami nagyon-nagyon régóta egyáltalán nem demokratikus. És hát az, az igazság, ha megnézzük Joe Biden-t, akkor senkiben nem lehet kétség a felől, hogy nem ő hozza a döntéseket. Tehát igazából a felesége nélkül szerintem azt a döntést se tudja meghozni, hogy milyen zoknit húzzon reggel, vagy hogy ki kell vinni a kutyát, mert egyszerűen már túl öreg, mert már az élete nagy részét letöltötte és olyan állapotban van, ami nem az ő, nem feltétlenül az ő hibája, és nem hibáztatjuk ezért, de az abszolút látszik, hogy a képességei azok igenis hagynak kivenni valót maguk után, főleg amikor nem tudja, hogy hol van, meg amikor igazából a demenciás emberekre jellemző módon François Mitterrandról beszél, Macron helyett. Tehát az, az azért azt mutatja, hogy a múlt az elvenebb, mint a jelen, és hát nem kellene ezt az embert tovább kínozni, nem kellene a további négy évre elindítani az elnök de hát látjuk, hogy nem ő dönti el, meg nem a felesége, meg jó mondjuk lehet, hogy ez egy menekülési útvonal, hogy a fiát ne ítéljék el 150 évre, meg ne... Omoljon össze a nagy családi vállalkozása vagyonnal együtt, de ettől függetlenül nem alkalmas rá. Na Mindegy, szóval aki hallgatja ezeket a műsorokat, amiket készítünk, akár a hitler akár itt az én csatornámon, az tudja, hogy már régen nem az amerikai nép határozza meg azt sem, hogy ki lesz az elnök jelölt. Tehát már ott elbukták a dolgot a népnek a képviselői ők csak választanak egy szortimentből, vagy legalábbis azt hiszik, és hogyha meg nem az történik, amit akarnak, akkor hát ezt láttuk Joe Biden győzelménél, hogy akkor kicsit rásegítünk. Aztán utána ugye nyilván nem lehet ezt az egészet teljes egészében nyilvánosságra hozni, vagy nem lehet lebuktatni, úgymond ezeket a próbálkozásokat, mert aztán az az apolitikus nép, ami ugye lett az amerikaiakból, pedig én azért emlékszem rá még, hogy mi is beszéltünk sokat róla, hogy az amerikaiak, azok egyszerűen összeomlasztják a képviselőjüknek a szerverét, hogyha valami történik, akkor elárasztják e-mailekkel, telefonhívásokkal, folyamatosan zaklatják. Tehát ott azért volt politikai érdeklődés, és most már szinte ott is azt lehet mondani, szinte mindegy alapon, döntenek az emberek, meg hát olyan egyoldalú a tájékoztatás, és akkor ugye a következő pont a politikón, hogy a Kremlin propagandistái azok győzelmet vetítenek előre, de hát ugye ezt Tucker Carlson is megmondta az egyik ilyen kis elemzős videójában az interjú után, egy ekkora atom készlettel, atomtöltett készlettel rendelkező országgal szemben nem lehet háborút nyerni. Teljesen fölösleges azt gondolni, hogy el fogja veszíteni Putyin a háborút, mert nem lehetett. Hogyha atom háborút akar valaki, akkor a legjobb úton haladunk, de hogy ott nem lesz nyertes, az százalék, Ha nem le lesz minden teljesen tarolva, mondjuk ezt már én teszem hozzá a végén. Kárszon annyit állapított meg, hogy nem lehet háborút nyerni egy ekkora atomtöltet készlette rendelkező országgal szemben. És akkor ugye természetesen szóba került a Wall Street Journalnak az újságírója is, aki már egy jó ideje börtönben van, anélkül, hogy megvádolták volna, és ugye erre mondta Putin, rajta kapták amikor érzékeny információkat gyűjtött, és egyszerűen bebörtönözték, és ugye mindenki azt nehezményezi, hogy nem indult ellene semmilyen eljárás, de hát ugye azt láttuk már, tehát akár a Julian Assange-sal kapcsolatban is, tehát egyszerűen ezek az emberek, ezek, hogyha elkapják őket, akkor olyan hihetetlen, tehát ott vége van a dolognak, és akkor az nagyon nagy szerencsé kell, hogy legyen, meg lehet, hogy eltelik 30 év, mire mire ki lehet cserélni valami más ilyen szintű fogójal, de az a helyzet annyira hangosan kiabálnak, hogy biztos, hogy nem kiemkedett, hogy az emberben már felébred a gyanú annak ellenére, hogy nincsen nyilvánosságra hozva egyelőre az orosz oldalon sem, hogy mi történt. Tehát ugye az az is nehezményezi a politikó, hogy Putinnak Elon Musk szimpatikus, tehát valami ilyesmit ír, a, a politikó címként, hogy Putyin tovább folytatja az Elon Musk sárm uh, 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 támadását, tehát ugye ez lényegében azt jelenti, hogy még Putyin is azon dolgozik, hogy ilon maszkot valamilyen szinten pozitívan állítsa be, vagy valamilyen ilyen emberbarátként. És ugye hát itt tudjuk, hogy az a baj, az fáj nekik, hogy az X-en meg tud jelenni egy ilyen Tucker Carson interjú, amit egyébként sehol nem tudott volna lehozni a Tucker Carson, ugye azonnal elkaszálták volna. És hát az x akármi legyen is a célja Elon Musknak ezzel, még mindig alkalmas az ilyenekre, és hát látjuk is, hogy, hogy hát Musk az érti, hogy ez üzlet. Tehát azt a rengeteg konzervatívot, aki kiszorul a YouTube-ról, meg a Facebook-ról, meg az összes ugye, szélső baloldali közösségi média felületről, azt a keblére ülelte Elon Musk, és hülyére keresi magát a pénzből, ami befolyik a végén. Mert az, hogy három nap alatt 194 millióan megnéznek egy interjút, ami kettő órás, Tehát az azért nem egy 15 perces videó, amit 10 percig meg 12 percig néznek átlagba az emberek, mert megunják, hanem kettő órás. És hát igen, tehát az a helyzet, hogy ezeket ezeket érteni kellene. Tehát ha valaki tényleg az üzlet érdekelne, és nem a politikai hatalom, akkor, akkor nem szalasztanának el ilyen hihetetlen lehetőségeket. Szóval az a helyzet, hogy próbálkozik a a háttér, megpróbálkozik próbálkozik a szélső baloldali média is, hogy diszkreditálja ezt az egészet, de én, én ajánlom, hogy nézzék meg. Ha tudnak jól angolul, akkor szerintem nagyon érdekes végigrágni, hogy, hogy mit is gondol Putyin, és hát nagy meglepetések azért nem érnek bennünket, bár Tucker Carlson-t érték meglepetések, de több függetlenül szerintem ez egy jó dolog, hogy a másik oldal is meg tud szólalni. Szóval reméljük, hogy még sok ilyen fog történni, és hát imádkozni kell takár Carsonért, hogy nehogy valami baleset érje, vagy valami probléma legyen, mert azért most igen jelentős borsot tört a háttérhatalom óra alá, és hogyha ezt tovább folytatja, és tényleg lesz Edward Snowden interjú is, akkor komolyan aggódni kezdhetünk a testi épsége miatt. Most is szeretnék egy olyan dologról beszélni, ami engem keresztényként nagyon is negatívan érint, és az első gondolatom az volt, amikor hallottam ezeket a híreket, meg aztán utána itthon is megbeszéltük, hogy ami összetartozik, az össze is nő. Tehát ez egy olyan alaptörvény, ami nagyon valószínű, hogy igen sokszor megfigyelhető a világ eseményeiben, és hogyha nem is látjuk egyből az összefüggést, azért nagyon-nagyon valószínű, hogy a háttérben ott vannak ezek a dolgok. Ugye vasárnap lövöldözés tört ki a Lakewood Church-ben, a Joel Austin által vezetett meg a Church-ben, tehát ez egy óriási nagy gyülekezet, ilyen több tízezres létszámú, ami azért a jelenlegi helyzetben egészen nagynak számít, még így amerikai viszonylatokban is. És hát... Ez a lövöldözés, ez alapvetően megint csak megmutatja, hogy mennyire elfogultak a közösségi média, mennyire elfogultak a média felületek, tehát az újságok, azok, akik tudósítanak, meg hogy mit eredmény ez a propaganda a végén. Ugye... Ez az illető, aki lövöldözött, most, hogyha megnézi az ember a híreket, mondjuk például az Associated press ami egy nagyon nívós francia, olyan, mint az MTI nálunk, csak nyilván sokkal, sokrétűbb és nagyobb forrásokkal rendelkezik, tehát rengeteg külföldi tudósítója van, és így tovább, tehát megtehetné, hogy objektíven tájékoztat. Mindenféle információval rendelkezik, tehát tudja, hogy ez a Moreno nevezetű ember, aki lövöldözött, akiről először azt gondolták, hogy nő. Tudja róla, hogy transznemű, Mert ugye korábban férfi volt, talán Jeffrey-nek hívták, és akkor most már nem férfi, hanem most már ugye nőnek képzeli magát. Ez ugye elment ebbe a meg a csörcsbe. Ja igen, megvan a neve, Janessy Ivon Moreno. Tehát ugye a Jeffrey helyett Janessy lett, és elvitte a fiát is, akit végül fejbelőtt, tehát az ő fia volt az egyik, aki a sérültek között volt. És ugye volt nála egy kézilőfegyver, ami nagyon érdekes, hogy hogyan jutott be. Tehát valószínű, hogy ő készült erre a dologra, mert ugye ezekben a Mega church rendezvényekben olyan biztonsági előírások vannak, még Magyarországon is, hogyha egy ilyen óriás rendezvényre valaki elmegy, akkor ott ilyen beléptető kapuk vannak, meg olyan biztonsági szolgálat, akik végigrágják az embernek az összes podgyászát, ha van neki, megnézik a ruháját, sokszor fémdetektorokkal, és így tovább. Tehát azért megvannak erre az előírások, és a Léghú church az egy óriási nagy gyülekezet, ahol valószínűleg ennek még szigorúbb előírásai vannak, mert ott azért nem ritka hogy ilyen es létszámú, meg 20 000-es létszámú rendezvényeket tartanak. Minden esetre ez az ember bevitte magával a fegyvert, aminek a markolatára rá volt írva, hogy szabadítsuk fel a Palesztinát. Tehát ugye az AP, az Associated Press az úgy tudja, hogy csak egy Palesztina matrica volt rátéve a fegyvernek a markolatára, de valójában nem, hanem arról volt szó ezen a matricán vagy a feliraton, hogy szabadítsuk fel a palesztinát. Ugye egy fényképet is feltettek, az X-en lehet látni ennek az embernek a, az arcát is, és hát egyértelműen látszik, hogy drogos, tehát százszerzelék, hogy valamiféle krák, vagy, vagy más jellegű ilyen, ilyen szintetikus drog függőségben szenved, tehát egyértelműen lerői az arcáról, és hát látszik, hogy ez egy ilyen többszörösen problémás szituáció. Ugye transznemű nemű, a másik az, hogy hogy drogos, ráadásul szabadítsuk fel a palesztinát, erre szokták mondani, ez az abszolút hátrányos helyzetű ember. Tehát az egész helyzetről látszik, hogy a propaganda terméke ez az ember, tehát akinek megengedték, meg megmondták neki, hogy lehet akármi, és ugye összehozzák ezeket a transgender meg, meg egyéb aktivizmusokat azzal, hogy ez a, az a sik, hogyha nem Izrael mellé állunk, hanem Palesztina mellé. Annak ellenére, hogy abszolút nem jogos, hogy a terroristákat védelmezze valaki, meg terrorcselekményeket nyilvánítson jó cselekedeteknek csak azért, mert ki van akadva a zsidókra. Tehát az az igazság, hogy ami összenő, az valóban összetartozik. Tehát ez, az ennél az embernél ez a rengeteg mentális probléma, amit még csak tetézett a drog, ez borítékolva volt, hogy valami hasonlóban fog kifutni, csak ugye A másik, ami a legnagyobb problémám nekem evangéliumi kereszténként ezzel az egész sztorival, ugye az összes lövöldözés az mindig probléma. Akármikor történik, akárhol történik, akármilyen okból történik, amikor egy embernek a mentális összeomlása miatt más emberek meghalnak, az mindenhol óriási tragédia. Tehát akármelyik egyetemen történik, vagy bárhol, akármilyen iskolába. De ezeknek valószínűleg itt jelentősége van, hogy ez egy evangéliumi gyülekezetben történt. Ugyanis azt kell, hogy mondjam, hogy ezek az üzenetek, amiket ez az ember megfogalmazott, vagy ami úgy, az, ez az egész ember egy üzenet. Transznemű, drogos, szabadítsuk fel Palesztinát, ezek mind a szélső bal, meg a globalizmus üzenetei. Az, hogy a transzneműség az egy lehetőség, az a szélső balnak az egyik üzenete, és az a célja, hogy saját magukat, tegyék terméket lenni az emberek, mert így akkor nem kell tömegével sterilizálni őket, hogy aztán arra a rengeteg erőforrásra, amit ők maguknak szeretnének, értsd alatt a globalisták, azokat az erőforrásokat akkor nem kell erőszakkal elvenni, hanem egyszerűen nem születnek gyerekek, és akkor egyre kevesebb lesz az ember. Na most ez egy kicsit sántít azért, mert ugye Ázsiában nem nagyon hívei az emberek a globalizmusnak, vagy legalábbis nem kasztrálják magukat szándékosan saját maguk, tehát ott azért hatalmas népességnövekedés van. De a nyugat-európai és az észak-amerikai úgynevezett fejlett civilizáció az éppen jelenleg töri derékbe a saját fejlődését és a megmaradását, azt igen erősen veszélyezteti, főleg az én ezzel a transzteműséggel. A másik az, hogy ugye a drog függőség tehát látjuk a határoknál, hogy mennyi fentani érkezik meg Amerikába. Tehát ez egy ékes példája ez az ember, hogy akárhol, mikor szintetikus drogokhoz könnyen hozzá lehet jutni, ráadásul most már nem is annyira sokba kerül, de a végén egy ilyen junkie lesz az emberből, aki a saját gyerekét lövi fejbe, meg hát nyilván próbált másokat is megölni, csak ugye, ahogy mondtam, egy ilyen tömegrendezvényen a biztonsági szolgálat is más, meg ugye a tagok Texasban, viselnek fegyvert valószínűleg, De alapvetően a gyülekezet, az nem a rendőrség, tehát jó hiszem őket az emberek, akkor nem feltételezi az új emberekről, hogy azok biztos azért jönnek, hogy halomra lőjenek mindenkit, hanem azért jön, mert kíváncsi az Isten tiszteletre, kíváncsi az igére, kíváncsi Istenre, kíváncsi az egyházra, és így tovább és a másik pedig, hogy ugye a szabadítsuk fel a Palesztinát, az is egy baloldali üzenet. Ugye nem férnek össze ezek az úgynevezett kirekesztő vallások a globalizmussal, tehát se a kereszténység, se a zsidóság. Ugye a zsidóság az egy lokális probléma, mert ugye nem egy világvallásról beszélünk, annak ellenére, hogy nagyon sok zsidó van világszerte, bár mondjuk már egyre kevesebb, tehát ez sem teljesen igaz, de a zsidóság az egy lokális probléma, ugye nem törekszenek, semmilyen szinten világhálózatot létrehozni, tehát a kozmopolita zsidóság, mint a Soros például, vagy akik Amerikában élnek, azok megtagadták a saját gyökereiket kvázi, tehát nem akarnak közösséget vállalni Izrael államával, tehát a legnagyobb anticionisták a világon, szóval ebből nem lesz soha egy ilyen cionista világszervezet, de a kereszténység az egy internacionális probléma. Az mindenhol jelen van, legalábbis nyugaton, meg azért jelen van Ázsiában is, tehát mindenhol ott van, és alapvetően természete szerint ellensége a globalizmusnak, ugyanis a globalizmus az a teljes uralmat szeretné megvalósítani emberek által, de az egyház az azt mondja, hogy Jézus Krisztusnak adatott a teljes hatalom, és csak akkor tud az ember túlélni, hogyha ennek a hatalomnak rendeli alá magát, és átadja az életét Jézus Krisztusnak, aki egyébként szereti őt, és megváltotta. Ezt a globalisták nem állítják, sőt, amit tesznek, abból egyértelműen látszik, hogy nem szeretik az embereket, hanem a saját egyéni önző érdekeiket próbálják áttolni, hogy ők uralkodhassanak, ők irányíthassanak, ők mondhassák meg, hogy ki mit csinálhat, mit ehet. Ráadásul ugye erről is beszéltünk már, Tehát alapvetően ez az egész kombó, amit ez az ember megtestesít, az lényegében egy kereszténysége elleni támadás is. Az egyház, az borzasztóan szúrja a globalistáknak a szemét, nem foglalkoznak vele olyan értelemben, hogy megpróbálják úgymond beépíteni, mert hogy természetszerűleg ellenkezik. A jó egyház, ahol tényleg emberek bibliai módon hisznek Jézus Krisztusban, és az egyháznak a, a működésével is tisztában vannak bibliai alapokon, ott nacionalisták lesznek az emberek, vagy legalábbis nemzettudatúak, mert a nemzet az az Istennek a kreálmánya. Tehát ez nem egy ilyen létrejött valami, ami csak úgy véletlenül jött létre, hanem az egy teljesen egyértelműen Istentől eredő dolog, hogy különböző nemzetekhez tartozunk, különböző nemzetek különböző territóriumokat kapnak meg. És hát az egész harc az lényegében most már a kereszténység mellett a nemzetállamoknak a létével kapcsolatosan is megy, ugyanis a globalizmusban ezeknek el kell tűnnie. Egy nagy tömegé kell válni, nem kell önálló gondolkodás, nem kell önálló kultúra, nem kellenek nemzeti sajátosságok, ezekhez ragaszkodni sem kell, hanem fel kell oldódni egy ilyen nagy globalista, kozmopolita masszává, ami aztán azt csinálja, együtt mozdul, azt csinálja, amit fölülről mondanak neki. Ugye az európai polgár eszméje, az lényegében ennek az első prototípusa, hogy nem kell neked magyarnak lenni főleg, hanem te európai polgár legyél. Tehát a momentumosok például a parlamentben ezért nem értik, hogy mi a probléma, mert ők európai polgárok. És ugye ők nem azt nézik, hogy az országnak mi az érdeke, hanem azt hiszik, hogy azon dolgoznak, hogy a nagy európai összérdek az legyen kiszolgálva, mert hogy ez sokkal magasabb rendű, meg nagyobb dolog, mint a magyar érdek. De közben az egész egy egy olyan embernek, aki szereti a hazáját, és tudja, hogy a nemzete az az Istennek a létrehozott ajándéka, az, hogy mi magyarok vagyunk, és hogy fennállt ez az ország ilyen sokáig, meg a nemzeti öntudatunk, az nem egy istentelen dolog, meg nem egy, egy abszolút írtandó dolog, hanem az egy jó dolog. És alapvetően itt van a konfliktus a háttérben. És ugye a kereszténység, Joel Oszténnak a gyülekezete az egy evangéliumi gyülekezet. Bibliai alapon álló, újjászületett keresztények tartoznak hozzá, szent szellemmel betöltött emberek. Nekem van ismerősöm is ott, ott élt Texasban. És az a helyzet, hogy, hogy ezek az emberek, ezek bibliai, evangéliumi módon élik az életüket, és abszolút nem vágynak arra, hogy a világuralom az ő kezükbe legyen, viszont azt elősegítik, hogy Jézus Krisztus, aki a hatalom, uralkodni tudjon a Földön, amikor visszatér. És ez a, ez a dolog az, hogy mi azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus fog uralkodni, és a globalistáknak az a gondolata, hogy ők fognak uralkodni, vagy az ő általuk kijelölt nagy világvezető, ha lesz ilyen, ez a kettő, ez abszolút lényegében ütközik. És pont azért, mivel a hatalom és az erőforrások, a pénz, az nem az egyházban van, ezért az egyház alapvetően ki van szolgáltatva ebben a harcban. Csak ugye azt felejtik el a globalisták, hogy az Isten, akiben nem hisznek, vagy akinek a létezését minden létező módon próbálják kicsinyíteni, vagy, vagy tagadni, mert ha megnézzük az egész média, olyan ateista, hogy azon, ami döbbenet, vagy megnézzük a Netflixet, a keresztények, azok, akik az Istenben hisznek, azok ilyen bigot, totálisan unszimpatikus idióták. Tehát alapvetően úgy próbálnak beállítani minket, a kereszténységet, meg úgy, úgy globálisan azokat, akik az Istenben hisznek, teljesen bibliai módon, hogy ezek ilyen bugris hülyék akikkel, ami kell foglalkozni, meg nézd meg, milyen vagány ez a kedves meleg fiú, és akkor, tehát az egész nevelés arra megy ki, hogy a keresztényeket, a következő generációk, azok már zsigerből gyűlöljék, és pontosan azért, mert a globalizmusnak a hatalma, az úgymond beleakad mindig ebbe a botránykőbe. De hála Istennek, az úrnak az a terve, hogy meghiúsítja ezeknek a pogányoknak, meghiúsítja majd ezeknek a világvezetőknek a gondolkodását, meg a terveit. Ugye elég elolvasni a második Zsoltárt. Az úr neveti őket, mert nincsen hatalmuk, az Istennek van valódi hatalma, ezeknek az embereknek csak ideig-óráig jut hatalom. Ezt láttuk már a nagybirodalmaknál a történelem során, és ebből kellene is, hogy tanuljanak, de mindegyik nagybirodalom újra és újra azt hiszi, hogy ő neki majd sikerülni fog. Ez pont olyan, mint a kommunisták, hogy ők is úgy vannak vele, hogy igen, igen, látjuk, hogy nem működik, de mi tudjuk, hogy hogy kell, mert eddig mindenki hülye volt, és majd mi jól fogjuk csinálni. Tehát kb. ez van most is, a globalizmusban, hogy egy nagy világbirodalmat szeretnének építeni, de Isten csak egy bizonyos keretig engedi meg ezt nekik, és aztán utána, ahhoz, hogy a terve teljesüljön, a megfelelő helyeken be fog lépni a történelembe. Az a helyzet, hogy akárhogy is úgy néz ki, hogy az egyház van a vesztes oldalon, korántsem sőt. Én azt tudom mondani, hogy az a legjobb protestálás egyébként ebben a helyzetben, hogy az ember csatlakozik az egyházhoz, és ezzel is úgy mond, ból bemutatunk egyet a globalistáknak, hogy mi az élő istent imádjuk, és az élő istent követjük, és nem a globalista hatalmat és emellett ki is fogunk tartani. Ugye most megint előkerült a NATO, feldobta a divelt tegnap nekem, hogy Donald Trump egy megjegyzést tett, amire aztán mindenki rávetette magát. Ugye Donald Tusk ugyancsak elmondta a maga véleményét, aztán beszélt Jens Stoltenberg, sőt, még egy nyilatkozatot is kiadott ezzel kapcsolatosan, és hát megszólalt természetesen John Bolton is, akit a CNN előszeretettel idéz, mint Trump ex-tanácsadóját, csak azt nem mondják el, hogy egyébként összevesztek, tehát azért nem zöggenőmentes a kapcsolat, és hát azért John Bolton elég érdekes dolgokat mondott arról, hogy Trump miket is tenne, hogyha újra elnökké választanák tehát úgy tűnik, hogy inkább a kampányban használják fel a CNN oldalán John bolton Trump ellen, mint mellett. De mindegy, haladjunk sorba az eseményeken, ugye? Trump egy kampány rendezvényen azt mondta, amit egyébként elnökként is mondott korábban, hogy abban az esetben, hogyha az országok, a NATO-ban, a tagországok nem teljesítik a vállalásukat, hogy 2%-át a költségvetésüknek védelmi kiadásokra fordítják, akkor az Egyesült Államok Úgymond leveszi a kezét róluk, valami olyasmit mondott, hogy Putyin azt csinálhat önökkel, amit akar. Tehát úgy hangzott, mintha Trump felhívást intézne Vladimir Putyinhoz, hogy minden olyan NATO tagállamot nyugodtan támadjon meg, aki nem tartja a 2%-os védelmi büdzsé vállalást. És hát, ez azért alapvetően egészen gyorsan végig a nemzetközi sajtón is, tehát a média azt totálisan felkapta, és teljesen kivannak adva mindenki. Ugye Stoltenberg azért adott ki egy nyilatkozatot, mert hogy ők úgy értelmezték, hogy lényegében az Egyesült Államok potenciálisan megválasztható elnöke, mert hogy ezért Joe biden kapcsolatban egyre jobban merülnek fel a kifogások. A leendő amerikai elnök kvázi elmondja az orosz, Elnöknek, hogy nyugodtan csináljatok, amit akartok a többiekkel, mert hogy úgyse fogunk beavatkozni, mert hogy nem teljesítik a vállalásukat. És hát közölte a főtitkár, hogy a NATO képes az ötös számú cikkely szerint, az okirat ötös cikkely szerint megvédeni a tagállamait, amennyiben azt megtámadja egy külső hatalom, és hogy ezt meg is fogja tenni a jövőben is. Tehát nincsen semmi probléma, az Egyesült Államok nem teheti meg, ezt már én teszem hozzá hogy kiáll a NATO éléről, vagy azt mondja, hogy ő egyedül eldönti, hogy nem avatkozhat be a NATO abba a konfliktusba, ahol az alapszabály szerint kötelező lenne beavatkozni. Nyilvánvaló, hogy Trump nem is azt mondta, de azért érezteti, hogy a NATO az egy olyan védelmi szervezet, ahol a tagok jobbára azt várják, hogy majd az Egyesült Államok, akik egyébként is iszonyú pénzeket költenek a védelmi kiadásokra, meg a fejlesztésekre majd ők beavatkoznak, mint ahogy ugye most ez Ukrajnával kapcsolatban is potenciálisan lehetne, ha Ukrajna NATO tagállam lenne. És ugye az amerikaiak majd szépen idejönnek a nagy hadseregükkel, meg a fejlett technológiájukkal, és akkor megnyerik nekünk a háborút, hogyha bárki megtámad bennünket, ezért mi minek költsünk akármilyen védelmi kiadásokra. Most ezt direkt sarkítom ki, tehát ezért nem kell úgy venni, hogy senki se költ semmit erre, mert azt nagyon is lehet látni, hogy a lengyelek is fegyverkeznek elég rendesen nagyon régóta. Ugye a németeket tudjuk, hogy alapvetően egészen sokat költenek, bár ők azért a második világháború után egy nagy korlátozása alá kerültek. Ugye Magyarország is megteszi a magáit, meg ráadásul Magyarország, amikor Trump ezt az elnöksége alatt bejelentette, hogy ez kötelező, akkor Magyarország azért talán egyetlenként igyekezett ezt meg is tenni, a 2000 ot rákölteni a védelmi kiadásokra. Vukics Ferenc beszélgetett egyszer erről Bedő Imrével, szerintem nagyon érdekes volt ez a beszélgetés, és ott elmondta, hogy nem vagyunk képesek ezzel a hadsereggel megvárni, hogyha megtámad minket egy ellenséges hatalom, vagy legalábbis nagyon nehezünkre esne megvárni, amíg megérkezik a felmentő sereg idézőjelbe. Sokkal több felszerelésre lenne szükség, de alapvetően ez nyilvánvaló, hogy most egy előre nincsen terítéken, tehát ennél akuta problémái is vannak jelen pillanatban a költségvetésnek. Szóval van egy ilyen ellentmondás Trumpnak, Alapvetően teljesen jogos az a kérése, hogyha minden tagállam úgymond elvár védelmet, akkor legalább tegye meg a maga részét, hogy amennyire tőle telik, tudja védeni magát. Ugye a hadseregek le vannak szerelve, vagy legalábbis nem annyira ütőképesek, tehát ez az egész fegyverkezés téma, meg ez az egész fejlesztés. ez egy ilyen többsebből vérző dolog, és nyilván én nem vagyok ebben szakember, hogy ezt így kívülről laikus és felül akár szakmailag megítéljem, de ugye ez a benyomása az átlagembernek, vagy legalábbis is a ha hozzám hasonló átlagembernek ezekről a kérdésekről. És ugye megérkezik John Bolton, aki elmagyarázza a többieknek, akik ugye nem ismerik olyan jó a Trumpot, mint ő, a CNN hasábjain, hogy hát ha Trumpot megválasztják újra elnöknek, akkor még az is előfordulhat, hogy az Egyesült Államok kilép a NATO-ból. Ami egyébként... Trumpnak a megjegyzéséből egyáltalán nem volt kiolvasható, és ilyen szándék a Trumpnak egyébként korábban sem volt, tehát ezt nem fogalmazza meg Trump sehol, csak ugye nyilván a szájába adja a baloldali média, és fognak egy ilyen bolondot, mint ez a John Bolton, aki ugye nem volt sikeres a saját posztján, azért is, hogy Trump híres volt annak idején, hogy mindenkit kirugdosott, akivel nem volt elégedett, és ugye John Bolton, Úgymond, mint, nem, mint nemzetbiztonsági tanácsadó, nem állta meg a helyét, és aztán lett belőle egy nagy veszekedés. Lett egy könyv, tehát John Bolton tök jól járt ezzel az egésszel, mert ugye mindenki megismerte a nevét, de alapvetően nem hiteles ebben a dologban, mert ugye nincsen egy jó viszony. Tehát mondják a bírósági perekben is, hogy ha valaki a haragosa a másiknak, akkor az nem tud jó objektív tanúskodást végrehajtani, mert alapvetően a harag az önmagában már azzal jár együtt, hogy az ember rosszakat mond a másikra, és megpróbálja befeketíteni, hogyha arra lehetőséget kap. És ugye ilyeneket mond John Bolton, hogy Trump azt gondolta, hogy Vladimir Putin az egy ilyen rendben levő pasas, és Kim, azaz Kim Jong-un, ugyancsak egy ilyen rendben levő pasas, és hogy alapvetően mi Észak-Koreát már más sarokba szorítottuk. Tehát ez is egyáltalán nem biztos. Ezt valaki, aki belsős információkat vél ismerni, ő állítja, hogy ez így van, és ez abszolút nem ellenőrizhető. Tehát az, hogy, hogy Trump mit gondol Kim Jong-ul, vagy Vladimir putin annál azért több esze van, hogy ezt így nyilvánosan mindenkinek elmesélje, mert ezekkel az emberekkel potenciálisan tárgyalnia kell, hogyha újra elnökké választják, és ráadásul ő volt az egyetlen, aki sikerrel meg is tudta ezt tenni, tehát megindult egy normalizálódás az oroszokkal is, és észak koreába is, ugye ő az első nagyjából, aki vette a fáradtságot, és leült Kim Jong-unnal. Én most nem mondolom, hogy Kim Jong-unt kósernek kellene tekinteni, de több függetlenül azért a kommunikáció az nem árt, mert lehet, hogy akkor lehetne rendezni a konfliktusokat anélkül, hogy bármilyen harc, vagy bármilyen fegyveres konfliktus kirobbanna. Tehát John Bolton elmondta, hogy a NATO az valódi veszélybe kerülne, és ugye hozzátette, hogy azt gondolom, hogy meg fogja próbálni, hogy kilépjen belőle. Tehát ez megint ez egy privát vélemény, amiből lett egy kattintásvad vadász cím, és lett belőle egy cnn cikk, amit jól fel lehet használni majd Trump ellen a kampányban. Pedig ha belegondolunk, hogy mit mond Trump, ő a saját országában a saját népét szeretné, hogyha megválasztaná őt újra amerikai elnöknek. Na most azt tudjuk nagyon jól, hogy Amerika iszonyatosan sok háborús konfliktusba avatkozik bele, nagyon sok külföldi bázist üzemeltet, tehát rengeteg helyen van amerikai katonai bázis, ezek tények, ahol természetesen szolgálatot teljesítenek amerikai katonák, akiket kiképeznek, meg akik egyébként jó lehetőségeket kapnak. Ugye az amerikai hadsereg nyilvánvalóan egy nagyon jó kiugrási lehetőség például a szegényebb rétegek számára, de alapvetően ugye az ember, hogyha tényleg katona a gyereke, akkor nevelt x évig, mondjuk 20-21 évig egy fiatalt, beleinvestálta az idejét, energiáját, a szeretetét, mindenét, szereti azt a gyereket, az a gyerek elmegy külföldre, és egy teljesen céltalan konfliktusban, mint például az iraki háború, vagy az afganisztáni háború, meghal. És ugye azért nem annyira pártolja a közvélemény a háborúkat, tehát az úgy van vele, hogy diplomáciai úton is tökéletesen jól meg lehet oldani ezeket a kérdéseket, és természetes, hogy Trump a kampányban rámegy erre a gondolkodásmódra, és elmondja, hogy ő nem fog senkinek segíteni, nem kötelező neki a NATO-ba úgymond azonnal ugrani, hogy ha többiek meg nem csinálnak semmit, hanem tőlünk várják, hogy a mi pénzünkből, a mi büdzsénkből, a mi embereinkkel, vívják azokat a háborúkat, amelyek egyébként nem a mi háborúink. És tudjuk azt is, hogy Trump hosszú ideje az első amerikai elnök volt, aki nem indított háborút senki ellen. Nem indított háborút, hanem megpróbálta megoldani a góc pontokat, ugye? A közelkeleten az Ábraham megállapodások az azért mégiscsak egy nagy előrelépés volt, És hát persze, hogy ez azért nyilván hozzájárult ahhoz is, hogy ott lett újabb konfliktus is, tehát azért a lokális erőviszonyok is kezdtek megváltozni ezáltal, hogy hogy külön összejött például az, hogy Szaud-Arabia elkezdett tárgyalni izrael ugye abból nem lett béke megállapodás, de azért nyilván ott a többi erő központ az abszolút úgy volt, hogy nekünk is lépnünk kell, megredesson nagy valószínűséggel a gázai konfliktus is ennek az eredménye, azért kezdtek el gázában is Szervezkedni, mert úgy voltak vele, hogy ha megegyezik Arábia meg Izrael, és lesz egy béke, akkor soha többet nem tudnak arra appellálni, hogy segélyeket kapjanak, meg mindenki őket sajnálja, mert onnantól kezdve ők csak a béke kerékkötői lesznek, hogyha nem hajlandók megállapodni, ha már egyszer Arábia meg megállapodott. Tehát ezek olyan lokális problémák, amik lényegében ebből következtek, de azért mégiscsak az a helyet, hogy kiélesztek egy konfliktust, megpróbálta megoldani. És ezért szerintem, Akárki, akármit mond, szerintem Trump egy jó elnök volt. Lehet, hogy a stílusa az botrányos, de az meg vicces, hogy nevekkel illeti az ellenfeleit, tehát a Sleepy Joe, az például geniális, meg hát abszolút illik is Joe Bidenre. Szóval most lett egy nagy kavar ebből az egész témából, annak ellenére, hogy ez egy jogos követelés, hogy mindenki legalább 2%-ot fordítson rá a védelmi kiadásokra, hogy nem mindenhol a nato kelljen beavatkozni. És ugye ezt a kampányban felhasználni, az egy jogos dolog, mert ugye Trumpnak ez abszolút egy agendapontja volt az elnöksége alatt is, meg ugye azt is tudjuk, hogy Afganisztánból is megpróbálta a kivonulást Megszervezni. tehát Trump már beszélt róla, hogy Afganisztánban le kell állítani a műveleteket, és ki kell hozni onnan az embereket, és hát ezt tette meg Joe Biden végül ezen az iszonyatosan méltatlan, undorító, flagma módon, ahogyan ezt megtette, és hát ez is alapvetően Trump malmára hajtaná a vizet, hogyha most nem hergelnék ellene a, a népet, és akkor ugye Donald Tusk a Macronnál, tehát látogatása során szervilis viselkedést tanúsított, ugye nagyon ilyen fenéknyaló, most bocsánat, hogy ezt mondom, de, de ilyen teljesen ez a lakály viselkedés volt, amit mutatott, hogy hát itt Franciaországban a három testőr hazájában mondjuk ki, hogy mindenki egyért és egy mindenkiért. Hát bocs, de az egy mindenkiért meg mindenki egyért, az abban a helyzetben van, amikor szövetségesek együtt egy célért közösen erőfeszítéseket tesznek, aki ismeri a történetet, azt tudja, hogy ez egy nagyon erős becsület kódex is hogy az ember ott van és segít a másiknak, de azért azt nem lehet elmondani, hogy a nato ez lenne a helyzet. Tehát azért az egyik ország a másik országot simán hátba szúrja, hogyha azt kívánja meg az érdek. És legalább ott van valaki, mint Donald Trump, aki nyíltan elmondja, hogy figyeltek ide, fiúk, ez van nem csomagoljuk beszépen, szépen, nem beszélünk mellé, hanem ezt kell, hogy elfogadjátok, hogy ha ezt elfogadjátok, akkor továbbra is itt leszünk és segítünk, ha meg nem fogadjátok el, akkor megvesetek magatokra. Tehát ez szerintem alapvetően megint csak azért idegesíti a nagy globalista vezetést, mert hogy nem illik bele ebbe a mézesmázos ilyen teljesen fals narratívában, hogy igen, mi segítünk nektek, mi a ti érdekeiteket akarjuk képviselni, mi nektek akarunk mindent, hogy jó legyen, meg hogy ne legyen semmi gondotok, aztán a végén közben minden szabadságunkat elveszítjük, tehát egy utána egy szót nem tudunk szólni, örüljünk, hogy van kenyér, meg cirkusz, ugye nézhetjük a Netflixet, meg lesz sáska burger, és akkor onnantól kezdve, tehát egy ilyen ember, mint a Trump, aki őszintén megmondja, hogy figyeljetek ide, én nemzetállami politikus vagyok, az én érdekem az, hogy Amerikának jobb legyen, és Amerikának úgy jobb, hogyha ti ugyanúgy kiperkáljátok a 2%-ot a védelmi büdzséből. Én nem mondom, hogy ez jó Magyarországnak, egyáltalán nem mondom, hogy ez úgy összességében mindenki számára jó. Azt mondom, hogy ez egy jogos, nemzetállami politikát követő politikustól, ez egy teljesen jogos kérés. És az, hogy most így démonizálják, meg majd megpróbálják ellene a kampányban felhasználni, az meg megint csak, hát tudjuk, hogy kár lett volna a magas labdát lecsapatlanul hagyni, de ettől függetlenül azért nekünk se kell mindent elhinni, amit olvasunk, főleg ne a CNN-en. Tehát kicsit mindig vizsgáljuk meg, hogy mi van mögötte, meg gondolkodjunk el rajta, hogy ki mit miért mondhatott, és hogy valóban el is hangzott ez a dolog. Ha meg úgy értelmezzük, hogy ez... Egy jogos dolog, akkor meg hát nincsen okunk igazából felháborodni. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Legyen nagyon-nagyon jó hetük, még ami hátra van belőle, vigyázzanak magukra. A jövő héten pedig jövök majd újra. Addig is minden jót a viszont hallásra.